0: 这里是闲话加拿大，我是小新，今天讲第二期。那么我看了一下第一期的这个播放量啊，已经达到了一百次。那么老实说，里面大概有五六次是我自己点的。嗯、呃，感谢大家的支持。也有一些网友呢会反映一些问题。那有的说呢，听了你的介绍，感觉还是加拿大蛮蛮冷的，感觉都不想移民过来了。其实这。正说明我的这个节目呢达到了效果。我呢是客观的传达我的体验，那你听了，哎，你觉得适合你，或者听了觉得不适合，想来或者不想来，那我觉得都是对你有了帮助。另外呢，有些朋友也反映我讲的可能语速比较慢，这个我以后尽量加快。然后还有说这个讲的笑话比较老，梗比较老，比较做作。非常感谢大家的直言不讳的指出，那怎么说呢？闲货的才是买货的，就是挑毛病的才是真正喜欢这个节目的。那么也有网友提出了很多建设性的意见啊，比如说你讲讲这个这个话题啊，你讲讲加拿大这边的婚恋啊。讲讲这边的租房、买房啊，讲讲这边就是说加拿大移民跟美国移民有什么不同啊，跟澳大利亚、跟新西兰有什么不同啊？这样子，我是设想这样，以后呢，咱们有比较需要比较长时间来讲的话题，就比如说加拿大买房，或者说生小孩这样的话题呢，可能单辟出来做一期。那么一些比较。简单的问题呢，我会在每一期的开头做一个简单的回答。那么还有一些同学在上一期听到最后，哎，听到了彩蛋。我想我这个可能也是在喜马拉雅、啊、音频节目里面带彩蛋的，我也可能是第一个人。各位呢也是第一批听到彩蛋的听友。各位呢跟我一起呢也算创造了一个历史。呃，如果说可能是我听到节目比较少，如果说其他节目之前已经有了，大家赶紧在下面留言跟我说一声。哎、呃，我要收回这些话，下一期跟大家道歉。钱。好，那么这一期讲什么呢？这一期讲一个天大的事情，什么事情呢？吃民以食为天，可以说我们中国人啊是最讲究吃的。其实当今中国很多方面、啊、西化的，就比如说我们穿衣服，平常正式场合也会穿西装打领带，或者是衬衫，这些都是西方过来的衣服。您如果穿一唐装或者一旗袍出席正式场合，那人家以为您是司仪或者酒店服务员或者住房。我们现在住房住的楼房也不是中国古代的这种建筑，包括出行开车、公交都是西化的，没有人像古代一样骑马。那么唯有一点我们不能改变的是中国心不对，是中国味。无论中国人走到，世界各地啊，这个胃的感受啊，特别是一代移民或者说一代半移民，在国内已经吃惯了大米面食的中国人，到了国外、啊、还是会想念家乡的吃。那么我们这一期呢，就讲一讲在加拿大这边的吃。那加拿大这边究竟有些什么吃的呢？其实啊，其实没什么吃的，因为这个加拿大有讲英语的。从英国过来的，还有魁北克这边讲法语的。我所待的这个地方蒙特利尔是法国殖民者最早待的地方。那么有朋友过来这边就说：“哎，小新啊，带我去吃这个法国大餐。”其实呢，我告诉你，这边其实法国大餐不能说没有，还是很难找的。而且本地人也不太吃，为什么这么说呢？魁北克在法国人殖民最早是在一五几几年，后来大量的殖民呢，在一六几几年，而我们通常所说的法国大餐，其实这个概念是在。1970年以后才产生的，而即便是古典的法式大餐，它也是在17几几年，在法国大革命时期才产生的。所以其实这边没有想象当中那种很法式的吃法。那么说到这边最最著名的有特点的东西呢，是什么呢？叫普丁，英文大概叫普丁 p o u T I N E 这个东西呢，据说是可以增加整个加拿大人幸福感的一种吃的。我也吃过，可以说是好吃到流泪。为什么这么说呢？这个什么叫普丁呢？它首先是一个炸薯条 （French fries）， 然后上面浇上融化的 cheese， 然后还有肉汁儿。哎呀，非常的香，非常的醇厚。那么我作为一个中国人，我吃起来前两口啊，真的好吃，油炸薯条的香脆。加上 cheese， 加上肉汁儿，哎呀，真是好吃啊！但是无奈呀、啊，这个东西实在是太油腻了，这个热量太高了。作为中国人，我吃下去啊，怎么叫好吃到流泪呢？吃前两口的时候觉得好吃，后面 n 口啊，就是想流泪。因为实在太油了，实在受不了。那么如果您来这边旅游呢，想尝一尝这个加拿大的特产呢，那我建议您呢，呃，不要一个人点一份两三个人 share 一下就好，尝一尝。短期来旅游呢，您其实可以网上查一查这边有什么好吃的，去尝试一下，没有关系。那我今天重点讲一下，作为一个移民或者说一个长期探亲过来，我们中国人吃饭的问题，在蒙特利尔这边呢，中餐馆其实还是比较全的。西到西安的美食，东到这边上海小笼包、北京烤鸭，南边的呢这种粤菜，在唐人街都是非常全的，口味非常全，而且呢也比较正宗，甚至可以说跟国内不相上下。因为这些很多都是老移民开的，都是很早以前，甚至是四九年之前就移民过来的人他们做的这个东西。那么如果说您自己家里做饭呢，各种中餐的食材还是买得到的，呃，各种我们中国人常吃的蔬菜还是买得到的。但是加拿大因为比较冷嘛，所以它的蔬蔬菜跟水果呢，基本上是靠进口的，价格呢会比美国略贵，呃，也有的比国内便宜的。那么我觉得过多的价格比较是没有太大意义的。我举个例子说，这边呢，葡萄呢大概是两刀一磅，那么红提，提子呢也是两刀一磅。那么有朋友说，哎呀，国内这个葡萄我可能……那有朋友可能会说，哎呀，加拿大这个葡萄好贵啊，两刀我折成人民币大概要十块钱，十块钱一磅，一磅大概是九两，十块钱九两，好贵。哎，提子好便宜啊，我这个在国内吃美国进口红提大概三十多一斤啊，哎，加拿大价格便宜，那么我到了这边我就吃提子不吃葡萄我，我觉得这个没有太大意义。在中国的价格可能因为这个东西是进口的就贵，这个东西是本地的就便宜。那在加拿大来说全是进口的，可能都是差不多的价格。呃，我觉得还是您过来，根据您喜欢吃什么就吃什么，而不是觉得哪个比国内划算我吃哪个。另外这边呢，就是说做中餐的各种调料在华人超市还是非常齐全的，因为这边来自全国各地的移民都有。早期的呢可能是广东、福建，后来呢又是东北，再后来呢北上广都有。而现在呢，在河南、河北，全国各地过来读书的留学生也好，移民也好都很多，所以各种口味的调料基本上都能买到。甚至我觉得比国内有些超市还要容易。为什么这么说呢？呃，因为我比如生生活在上海，我到上海的这个大型的超市去看，可能根据上海人口味的，比如说拿酱油来说，生抽、老抽这两种东西会。主要，然后呢，有各种品牌，有李锦记的，有六月鲜，各种各样的。然后呢，其实你想买广东人烧菜的蚝油啊，或者说是拌煲仔饭的甜酱油呢，可能也有，但是可能就不太容易找。而这边呢，它可能品牌比较少，就那么一两个品牌。但是呢，它从南到北各个地方所需的这个调味品的品种还是比较全的。呃，那因为这边最早过来的是广东那边的移民嘛，那么所以粤菜非常全。而且这边粤菜餐馆也很多，很受欢迎。那么我说的这个粤菜呢，其实有两种粤菜，其实是同音字啦。一个是我们广东的粤菜，另外这个地方呢有很多越南的，包括有很多华人先移移民到越南，然后呢很早以前移民到越南华裔，然后呢又移民到加拿大这边的，就是越南的那个粤粤菜在这边呢。像越南春卷啊，各种越南人的这个食材也很全。那么比较不好买到的呢是活鱼，这个呢在老外的超市是没有的，只有在华人超市会有活鱼，而且品种呢也比较跟国内相比品种比较少。而且即便是跟国内相同种的鱼呢，可能有一句话说“橘生淮南为橘，生淮北为枳”，因为这个鱼到了加拿大呢，它可能生长的条件、它外形可能是一样的，但其实里面的东西呢，味道上面可能又不太。太一样，就拿。咱们国内常吃的鲫鱼来说，国内的鲫鱼是很鲜，但是呢，缺点是刺很。那么我这边买到的鲫鱼呢，个头比较大，然后呢，我也不知道是为了西方人的，他们不会吃鱼啊，是怎么个情况？它刺很少，只有几根大骨头，就有点进化成像带鱼这种感觉了，就是一根大骨头，其他地方就没骨头。那么一些广东人爱吃的石斑啊，什么这些鱼是有的，但是价格是相当的贵，大概都要二三十块钱一磅。那么即便是普普通通，我刚才。刚才讲到的鲫鱼，活的大概也要七刀左右一磅。那么有一个东西，这里比国内便宜，就是加拿大龙虾。呃、现在正好也到了龙虾季，我我上周也吃了一次，价格呢大概是在七刀到十刀一磅，呃，这个区间浮动，价格还是比较实惠的。那么上周我吃的时候呢，其实犯了一个错误，我挑了一只最大的，大概这一只有 3.5 磅，后来才发现其实买一磅半左右的就可以了。这个三点五磅呢太大，首先它锅里面想煮想蒸放不下。第二，这个老龙虾的成精了，这个壳实在是太硬，刀都劈不动，这个要拿。这种大砍刀来剁，但其实说回来呢，这个龙虾的肉啊，呃，无论是大龙虾也好，就是小一点的、一磅多一点的这个中等的龙虾也好啊，其实我个人感觉不如咱们国内的大闸蟹好吃，因为这个大闸蟹小，它肉质鲜。这个龙虾呢，说实在的，它的肉有点老，有点紧。那老外呢，吃起来比较简单，因为它肉大嘛，把壳扒下来就是一条肉，他们有的时候焗龙虾、啊，烤龙虾啊，这么吃。那么作为我们中国人，有时候喜欢吃。它原汁原味的清蒸啊、水煮啊，它是有一股淡淡的海鲜的这种甜味跟咸味但是还是有点硬，有点老这个肉。那这边的猪肉跟牛肉呢，相对来说比国内会便宜一些。然后还有一个东西是，呃，基本上是绝对买不到的，就是前面说活鱼，你在中国人超市还买得到，那个活禽咱们是肯定买不到的。基本上你能买到。冰鲜的已经是蛮好的，因为这边老外基本是鸡胸肉、鸡翅、鸡腿，然后没了。像我们中国人还会吃鸡的脖子、翅尖啊、翅膀，还分中翅、上翅，呃，然后甚至有人喜欢吃鸡屁股。那你在这里只有在中国人穿超市里可以买到整只的鸡、鸭，呃，在老外的超市里呢，那其实只有买到是鸡的肉、鸭的肉。那么通常自己在家里做饭呢，会比较省钱。无论是移民也好呢，留学生也好呢，到了加拿大呢，那个动手的能力呢是蹭蹭的往上涨。就是有很多在国内不会做的，我们在这边呢看看网上教程啊，买点食材都可以。举个例子，我们在这边自己发过豆芽，包过生煎包。烤过羊肉串，做过腊肉，做过吃饭糕、酒酿，甚至豆腐、豆浆都做过。呃，那这些东西呢，有的也可以买到，但是自己在家做呢，感觉特别有的有乐趣。然后呢，在加拿大这边呢，烧菜主要是用电炉。呃，基本上一个城市里面只有很少的几块区域会有天然气供应，就是用气的，像国内一样烧天然气、煤气。大多数都是烧电炉。一般这种电炉的灶头呢，就像我们国内过去的那种冬天。取暖的那种电炉有一个电热丝一圈一圈的，像一个蚊香一样的。呃，一般一个灶头是至少有同时有四个炉头，呃，四个电炉有时候做菜还是感觉蛮方便的，因为国内一般的灶头是两个嘛，那四个呢，有的时候可以,以有的烧汤，有两个同时在炒菜，还有一个在红烧。那么一般来说，这个炉子下面呢会带一个大的烤箱，那么到了这边呢就。觉得其实烤箱用场还是挺大的，在国内可能用这用的比较少。这两年可能有很多同学烘焙啊，会会用到烘焙蛋糕啊、面包会用到。那这边呢，其实有很多烧很多菜、烤鸡啊、烤什么，的是用烤箱。那烤箱有一个优点呢，就是说你关起关起门来，在里面烤。它是没有油烟，老外也比较喜欢的。然后因为这边冬季比较久嘛，到了夏天呢，大家都喜欢在户外。那这边的那个 BBQ 文化是很盛行的。呃，到了夏天呢，因为家家户户可能都有后院嘛，就会把这个 BBQ 的炉子拿出来。如果是住公寓的呢，有些就会放在阳台上。那买回来各种各样的肉在上面烤着吃。像我隔壁家一个邻居呢，老外呢就是。我经常在下午的时候就闻到一股焦味儿，我我想我在烧什么菜烧焦了。后来看到我也没在烧菜，哎，打开阳台门一看呢，哎，他们家又在 B B Q 了。好了，那关于吃呢，我们今天就讲这么多了。以后我有如果什么新的体会呢，再跟大家分享。呃，那么本月底呢，也就是下周二，我就会搬家，搬到我的新家。到时候呢，正好我在新家里面再给。大家讲一讲加拿大住房的那些事儿，欢迎大家收听。如果新房子那边网络给力的话，应该会正常的更新。谢谢大家。